0: weil ich schon seit mehreren Tagen oder schon seit ich mich vorbereite, ein, zwei Wochen, einfach dieses Gefühl habe oder diese Sicherheit, diese Gewissheit, dass Gott uns heute Morgen was ganz Besonderes schenken möchte. Mir hat er es schon geschenkt. Ich laufe schon seit mehreren Tagen oder, ja wie gesagt, seit ein, zwei Wochen mit diesem Wort. Und so wie Gott zu mir gesprochen hat, bin ich mir 100 Prozent sicher, Gott wird es auch zu dir sprechen. Ob hier im Saal, ob zu Hause oder wo auch immer man diese Predigt hört. Ja, und äh, meine Bitte oder meine Einladung, ähm, lass zu oder ja, öffne einfach, öffne dich dem Wort Gottes. Ähm, richte deine ganze Aufmerksamkeit dem Worte Gottes, was Gott heute Morgen dir zu sagen hat, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, Gott ist eine Person. Ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Gott ist nicht ein mysteriöses, unbekanntes, irgendwo da oben schwingendes Mysterium, ich weiß es nicht, Universum, Schicksal und so viele Begriffe. Nein, Gott ist eine Person, so wie du und ich. Er hat Gefühle, er kann glücklich sein, er kann zornig sein, er kann, er kann lieben, er kann vergeben, er kann auch bestrafen. Und Gott hat auch eine Meinung und er hat dir was zu sagen. Und ja, öffne dich dem und schau einfach, was heute Morgen passieren wird und du wirst sehen, vielleicht mehr, als du dir vorstellen kannst, wirst du dann nach Hause gehen und sagen, okay, es hat sich gelohnt und ich weiß, was Gott, ja, ich weiß, dass es Gott gibt, ich weiß, was er über mich denkt und ich weiß, was meine Aufgabe, mein Auftrag ist und das ist mein Gebet und wollen wir gemeinsam auf diese, ja, auf diese Reise gehen. Da lade ich euch ganz herzlich ein. Ich beginne etwas vielleicht, ja, merkwürdig. Wir sind ja gerade in dieser Predigtreihe, Michel hat ja schon letzte Woche angefangen, Real Talk im Jakobusbrief. Und ihr werdet vielleicht nicht sofort äh, am Anfang verstehen, okay, was hat das jetzt bitte damit zu tun? Ich möchte da ein persönliches Erlebnis erzählen, vielleicht auch wenn es etwas amüsant ist. Aber äh, ihr werdet dann später sofort merken, ach so, okay, das ist äh, ja die Brücke dazu. Ähm, bevor ich es äh, noch vergesse, äh, für unsere portugiesischen und englischen Freunde, wie immer, haben wir einen QR-Code äh, auf dem Stuhl vor dir, kannst du gerne einfach einscannen und dann kannst du das Skript, was ich da vorbereitet habe, auf deiner Sprache mitverfolgen, das ist dann nochmal eine zusätzliche Unterstützung. Gut, äh, ja, das ist meins, das ist wirklich meins, ja, ich habe es einfach mal abfotografiert, ähm, ich weiß ja schon, dass meine Frau sagt, nein, tu es nicht. Ich liebe dich. Äh, ich muss, sie weiß schon, wo die Geschichte, welche Geschichte kommt. Also, kurz den Hintergrund erläutern. Ich habe, ähm, ich muss ja schon lachen. Äh, also, ich habe äh, meiner Frau, also wir haben in den Weihnachtsferien überlegt, ist ja gar nicht mal so lange her, einfach mal irgendwo hinzufahren, einfach mal weg, ähm, alleine sein mit den Kindern, ja und wir haben geguckt und wir gegoogelt, stundenlang irgendwo hier in der Nähe, Holland, Belgien, im Deutschland bleiben, wir haben nichts gefunden und wenn wir was gefunden haben, war es einfach zu teuer ähm, und dann irgendwann mal konnte meine Frau nicht mehr, da habe ich gesagt, Schatz, überlass es mir, werde ich nie wieder tun, aber ich habe gesagt, vertrau mir, vertraust du mir nicht? Ja doch, ich vertraue dir, <lacht> gut, ich da so, aber unter einer Bedingung, ich sage dir nicht, wohin es geht. Du musst mir, wenn dann, schon richtig vertrauen. Und einmal hatte ich das geschafft. Und das ging auch damals nicht in die Hose. Es war Paris damals, vor ein paar Jahren. Und wir sind einfach nachts gefahren. Da steht sie morgens irgendwie im Auto, um 8 Uhr morgens auf Und sieht einfach so den Eiffelturm. Und das hat geklappt. Und ich hatte wieder eine Idee. Aber diesmal war es nicht Paris. Diesmal war es etwas näher London. Und ja, und dann stundenlang im Internet gegoogelt, alles vorbereitet hier und dort und äh, keiner wusste es. Ich habe es vielleicht ein, zwei anvertraut ähm, und meine Frau und meine Kinder hatten nicht die geringste Ahnung, wohin es geht. Und äh, ich hatte da so eine, so eine schöne Ferienwohnung gefunden, also ja, so, also praktisch eine, eine Wohnung ganz normal und äh, klar, auch wenn das hier und da, da natürlich wusste, die Summe, die hat sich dann halt schnell geleppert, ne? aber ich wollte was ganz Besonderes machen. Und Ich träumte schon vom Buckingham Palace und Big Ben und Tower Bridge und alles, was dazu gehört. Und äh, ja, und äh, gesagt, getan, alles gebucht, alles stand fest und los geht's. Ähm, so gegen zwei, drei Uhr Nacht sind wir losgefahren, so dass wir auch früh morgens ankommen, so beim Sonnenaufgang. Ja, so schön romantisch die Sonne hinter dem Big Ben, wie sie so hoch Ja, man hat schon alles so geträumt, ja. Und ja, und dann geht es los, alles natürlich mit Google Maps und dann fahren wir halt durch Ho äh, Holland und Belgien und Frankreich. Ja, dann kommen wir am Eurotunnel. Ähm, und da, ja, äh, Kontrolle. Und... Ähm, Ach ja, übrigens, das bleibt alles unter uns natürlich. Ne? also äh, äh, Ja, also ich habe mir davor gesagt, vielleicht kannst du es den einen oder anderen anvertrauen, aber ich weiß, euch kann ich vertrauen, das bleibt hier im Raum und dort zu Hause auf YouTube, das bleibt alles unter uns. Äh, ja, so sieht es von innen aus. Ja. Ich glaube, das Foto habe ich gestern gemacht oder so. Ja, einige haben schon gesehen, ich weiß. Es ratet das nicht immer so schnell. Okay, für die, die es noch nicht gesehen haben. Hier nochmal. Ey, komm, die fünf Jahre. Jetzt war ganz ehrlich. Man muss schon noch pingelig sein. Ne? Also was sind fünf Jahre? Wer oder wie? Ist abgelaufen, mein Pass. Schon intelligent, was ich gemacht habe. Ne? Also mein Pass ist wirklich abgelaufen und... Ja, und die haben uns da wirklich zwei, drei Stunden stehen lassen. Also im Auto nochmal geguckt, telefoniert, kann man da eine Ausnahme machen und so. Ja, und dann kommen diese ganzen Fragen. What is the purpose of your journey? Ich so, was ist the purpose? Also, ich will hier Urlaub machen, lass mich rein. Mach diese blöde Schranke da auf, ja. Und äh, ja, und hier und dort und dann... Irgendwann mal klein, nach zwei, drei, ich war ja wirklich, ich war ja todmüde und die Kinder hinten am Wein und Hunger und Durst, ich muss auf Toilette, bla bla bla. Und ich da so, äh, irgendwann mal wurde ich auch etwas ungeduldig, ich bin dann aufgestanden, da kommt so die Polizei und sah, und ich da so, ja, dann gehen wir eben nach Hause, wenn es nicht geht. Und dieser da so, äh, dann wurde ich auch ein bisschen, ja, da kam der alte Mensch wieder zum Vorschein und ich da so, ey, meine Familie, sorry, wie lange wollte uns noch hier stehen lassen und dann sagt der Polizist so, mit einem strengen Ton. Please, Sir, to return in your car. Ich so okay, nur weil du Sir gesagt hast, ne? Sonst würde ich das auch nicht tun. <lacht> Wenigstens würde ich ein Sir. Naja, okay, langer Rede kurzer Sinn. Wir konnten wirklich nicht rein. Und die ganzen vier, fünf Stunden mit dem Auto in Einzug, wie das zurückgefahren. Und ähm, ja, und dann gucke ich nach rechts und sehe den Blick meiner Frau und ich wusste, ja. Das wird jetzt lange dauern, bis die Wunden heilen. Äh, also, und ich habe mir selber gesagt, ich höre du auf bitte Überraschung, ich kann es einfach nicht. Das nächste Mal machen wir es doch lieber zusammen. Äh, weil man, ja, das ist ärgerlich, ne? man macht halt wirklich, also ich habe am eigenen Leibe gespürt, was eigentlich Brexit bedeutet. Also man hat das immer so in Monate, Jahre im Fernsehen gesehen, aber jetzt konnte ich sehen, wow. Die, es ist ja nicht nur ein Wort oder es ist nicht nur Theorie. Es war pure Praxis. Die haben mich tatsächlich nicht reingelassen. Ähm, ich hatte zwar einen gültigen Personalausweis dabei, aber der bringt ja nichts. Es muss ja ein gültiger äh, Pass, ein Reisepass sein. Und das, da hatte ich richtig so ein Brett vor der Stirn. Das ist doch normal. Das steht doch extra nochmal tausendmal im Internet durchgelesen. Die ganzen Einreise, man weiß, kennt, kennt ja das? Man sieht es, man liest es. Aber dann, nein, kann nicht sein. Man drückt, weil wir sehen, sehen wir so kriminell aus oder so. Aber äh, dann sagte mir auch da die Frau, die war auch eine ganz nette, die sagte auch so: äh, Ich habe Regeln, ich muss mich dran halten, ich kann keine Ausnahme machen. Also da tut mir leid, keine Gnade. Ja, das zu meinem Erlebnis und wie gesagt bleibt unter uns. Ja. Ähm, also warum habe ich euch das erzählt? Ähm, das ist das Thema heute Morgen, was ich, ähm, worüber ich gerne mit euch reden möchte, und zwar ähm, dieser Reisepass. Es gibt auch so einen Reisepass, wisst ihr, auch im Himmel. Und wir reden jetzt nicht über London, England, äh, Großbritannien, wir reden über, äh, es geht auch jetzt nicht nur um Himmel, manchmal denken wir sofort, ah okay, nach dem Tod. Ne? Nein, nein, es geht nicht nur um den Himmel, wie, wie ich zum Himmel komme, sondern heute Morgen ist die Frage, äh, wie ist mein Pass vor Gott? Habe ich... Hier und jetzt Zugang, um bei Gott reinzukommen. Jetzt könnte jemand sagen, ja, Moment, ist aber Gott ist doch überall und alle dürfen zu ihm kommen. Ja, richtig, natürlich dürfen alle zu ihm kommen. Aber wenn wir einmal in dieser Gegenwart sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Gott sagt, nein, du darfst nicht zu mir kommen. Und es gibt auch Gründe, warum Gott zu Menschen nein sagt. Die werden wir gleich sehen. Oder wenn Gott zu jemandem sagt, komm herein, du darfst mein Kind werden, du, darfst, du bist mein Kind, du bist mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich und du hast freien Eintritt. Und auch, vielleicht hörst du es zum ersten Mal, aber die Bibel spricht davon, dass Gott zum Gewissen, zu einem Teil der Menschheit sagt ja und zu einem anderen Teil der Menschheit sagt nein. Und das hängt alles von diesem Pass ab. Und dieser Pass ist der christliche Glaube. Was bedeutet Glauben? Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass 99 Prozent, die hier sind, vielleicht sogar 100 Prozent, sonst würde man ja nicht in einer Gemeinde gehen, glauben. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemand hier gibt, der sagt, ich glaube an gar nichts, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Und wenn es jemand gibt, toll, dass du hier bist, freut uns und wir beten und hoffen, dass du Gott kennenlernst. Aber ansonsten, glaube ich, wäre das jetzt eine große Ausnahme. Die meisten glauben, wir glauben. Aber wir werden heute sehen, der Begriff Glaube ist das, würde ich es einfach mal so behaupten am meisten falsch gebrauchte Begriff auf der Welt. Dieser Begriff, der wird oft missbraucht, falsch verstanden, leicht gebraucht, vieldeutig, mehrdeutig übersetzt, interpretiert. Und ähm, ich lade dich heute Morgen ein, eine, eine Feuerprobe zu machen. Also nimm dein Glaube und wir werden jetzt gemeinsam unseren Glauben ja, wie so durch einen Scanner, ja, wir werden es analysieren, wir werden sehen, ist mein Glaube ein lebendiger Glaube, ein Glaube, der rettet? Und wenn du heute Morgen nach Hause gehen kannst und sagen kannst, ja, Dennis, das ist es, dann, dann freue ich mich und dann sage ich, lass uns weiter in diesem Glauben bleiben. Das ist die erste Möglichkeit, du sagst, ja, mein Glaube ist lebendig. Die zweite Möglichkeit, du sagst, nein, ich habe diesen Glauben nicht, ich habe es gescannt und ich habe es getestet und ich sehe, der Glaube, das ist gar nicht der biblische Glaube, das ist gar nicht, was Gott von mir will, dann ist das auch gut, weil dann hast du es erkannt und dann kannst du was dagegen tun. Ja? Kommen wir zur, zum Bibeltext. Lasst uns gemeinsam lesen. Wie gesagt, wir haben letzte Woche schon mit Kapitel 1 angefangen. Ich habe jetzt nicht den ganzen Kapitel 2, ich habe jetzt nur hier einen Auszug. Entschuldigung, dass das etwas sehe ich gerade versetzt ist, aber irgendwie schaffen wir es. Dann lesen wir gemeinsam aus Jakobus vier Verse, und zwar Jakobus 2, die Verse 14, 17, 19 und 20. Amen. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? So ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Du glaubst, dass es nur ein Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Wow, harte Worte. ne? Harte Worte. Und wenn man das so liest, das ist nicht das, was man eigentlich so von der, von der Kirche, von der Gemeinde Gottes kennt. Oft hören wir, Glaube, glaubst du, das reicht. Und dann sehen wir hier Jakobus und einige, auch Bibelforscher bis heute streiten darum, ist das nicht im krassen Gegensatz zu Paulus. Paulus sagt, Glaube allein rettet und er sagt, Nene, Glaube ohne Werke ist tot. Und da möchte ich mit der Hilfe Gottes, dass wir das gemeinsam mal wirklich unter die Lupe nehmen. Und dass wir, wie hier steht, hast du einen Glaube, der dich rettet? Das ist so die Frage. Und das ist ja auch hier eine rhetorische Frage, weil die Antwort auf diese Frage ist, nein. Weil hier steht, kann dieser Glaube, also welchen Glauben meint er, den er davor angesprochen hat? Davor steht ja, was meint ihr, Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und doch keine Werke. Also ein Glaube ohne Werke, kann dieser Glaube retten? Nein. Und das bestätigt er dann ganz zum Schluss, wo er sagt, Willst du aber nicht erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Also dieser Glaube, dieser Glaube, der rettet nicht. Es gibt aber, jetzt kommt die gute Nachricht, wenn es einen toten Glauben gibt, wenn es einen toten Glauben gibt, der dich nicht retten kann, dann Halleluja, kann ich dir sagen, dass es einen Glaube gibt, der lebendig ist und der sehr wohl retten kann. Und diesen Glauben, den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam mit der Schrift Gottes an und stell den gegenüber, zwischen den Lügen, die, die auf unterschiedlicher Weise auch jeden Tag auf uns eindreschen sei es von der Welt, vom Fleisch, vom, vom Teufel, dass wir auch unterscheiden können im Moment. Das ist eine Lüge. Das ist nicht das Wort Gottes. Ich will einen lebendigen Glauben. Ich will nicht den Fehler machen wie Dennis und irgendwann mal hören, nee, du kommst hier leider so nicht mit diesem Glauben rein. Ich will zu Gott. Ich will freie Bahn. Ich will, dass die Tür dich öffnet. Und glaub mir, Gott will es mehr, als du es willst. Gott will auch, dass jeder von uns, jeder zu diesem Glauben kommt. Und deshalb mache ich, komme ich zu vier Punkten heute. Vier Punkten. Was ist lebendiger Glaube und was ist eben nicht lebendiger Glaube, sondern der tote Glaube? Nummer eins. Das ist ein toter Glaube. So ein schlechter Mensch bin ich nicht. Gott weiß, dass ich an ihn glaube. Ich gebe mein Bestes. Da möchte ich gegenüberhalten ein bibelvers von paulus der sagt es ist kein gerechter auch nicht einer alle haben gesündigt und verfehlen die herrlichkeit die sie vor gott haben sollten so dass sie ohne verdienst gerechtfertigt werden durch seine gnade aufgrund der erlösung die in christus jesus ist ähm, ich unterrichte ja in einer, in einer Gesamtschule und ich habe jetzt letzte Woche in Klasse 8, die sind so 14 Jahre alt, 14, 15, auch vielleicht jemand 13, und ich habe meine Lieblingsreihe angefangen. Luther. Martin Luther. Und was ich immer in der ersten Stunde in dieser Reihe den Schülern, mit den Schülern mache, ist, ich stelle immer die Frage, was muss man tun, um ein guter Mensch zu sein? Und dann schreibe ich immer die ganze Tafel voll, könnt ihr euch ja vorstellen. Da kommt immer die zehn Gebote halten, ich muss das tun, ich muss in die Gemeinde gehen, Ich muss. Äh, ja, man darf ja nicht töten, man darf nicht die Ehe brechen und die kennen sich gut aus. Und dann kommt die ganze Liste, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun und das, da ganz schnell ist die Tafel voll. Ja. Und, äh, ja, und dann drehe ich mich rum und sage, so meine Lieben, dann nehme ich so eine rote Kreide und sage, so und jetzt kommt das Thema Luther. Wisst ihr, was Luther herausgefunden hat? Und dann nehme ich so eine rote Kreide und mache so ein großes X und streiche das alles wieder durch. Und die Schüler... Ich so: Du kannst machen, was du willst. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Ihr werdet niemals mit euren Tun, mit eurer Kraft, mit euren Werken vor Gott bestehen können. Ja, Dann sagen die Schüler, ja gut, toll, cool, dann lassen wir das doch einfach. Aber bringt ja sowieso nichts. Ich so richtig. Wir müssen erstmal kapitulieren. Wir müssen erstmal die weiße Flagge und sagen, Gott, ich kann es nicht. Und von Geburt an wird uns beigebracht, du musst dich anstrengen, du musst das tun, du musst wirklich so und das. Und wenn du Glück hast, dann vielleicht, aber auch nur vielleicht, wird Gott dir, dir einen Sinn vergeben. Aber du musst, und dann kommt immer so diese Angst und dieser Druck und dieser Leistungsdruck, ich muss vor Gott bestehen und ich bin nicht gut genug und ich schaffe es nicht. Und aber gerade deshalb ist doch Jesus. Deshalb, gerade deshalb hat Gott seinen Sohn für dich am Kreuz sterben gelassen. Genau das ist das, was auch dann Luther entdeckte und was Millionen andere Menschen auch heute Gott sei Dank auf der ganzen Welt erfahren. Ich schaffe es nicht, aber es gibt jemand, das was ich nicht schaffe, das hat jemand für mich geschafft. Und zwar der Sohn des lebendigen Gottes und sein Name ist Jesus Christus, der wunderbare Herrscher, dein Erlöser. Wir haben hier gerade gesungen, mein Erlöser lebt. Und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, du kannst ihn heute kennenlernen, denn er liebt dich mit einer unermesslichen Liebe. Mir fehlen die Worte. Ich, ich habe das schon tausendmal gesagt und trotzdem habe ich gerade das Gefühl, als ob ich das das erste Mal in meinem Leben sagen würde, wie gut Gott ist. Wirklich, wie gut er ist und das ist keine Theorie. Du musst es erleben, du musst ihn erfahren, du musst von diesem Wasser trinken, du musst Jesus in dein Herzen reinkommen lassen, denn er hat alles gegeben, was er hatte. Alles dein eigenes Leben. Wie so, so, sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr liebt er dich, dass er für dich am Kreuz starb. Und, und der große Fehler, was leider auch oft passiert, und auch vor 500 Jahren, als Martin Luther da in diesem Kloster war, die meisten haben gar nicht die Bibel gelesen. Sie dachten, sie würden es wissen, aber sie waren blind. Und damals war es, ihr wisst ja vielleicht ein bisschen die Geschichte, man hat ja Geld bezahlt um das Fegefeuer rauszukommen, ja diese diese Ablassbriefe und und Luther schreibt in seiner Autobiografie schreibt er eine Stelle die die berührt mich sehr stark, wie er so schreibt: Ich kam zum Punkt, dass ich Gott gehasst habe. Er ja, sagt er. Er sagt: Ich kam an einen Punkt, ich konnte es nicht mehr hören, die Gerechtigkeit und, Gerechtigkeit und dieser zornige Gott und er wird dich 100 Jahre im Fegefeuer und er wird dich peinigen und und dann irgendwann mal liest er die Bibel und da war Bäm, da war es wirklich so, es fing die Schumpf von den Augen. Da liest er in der Bibel und die Gerechtigkeit, und er sagte, und dann ist schon wieder Gerechtigkeit. Und dann liest er aber weiter, und die Gerechtigkeit Gottes wurde sichtbar in Jesus. Und dann hat er erst verstanden, das ist nicht meine Gerechtigkeit. Ich kann es nicht produzieren, künstlich erstellen, so tun, als ob ich jemand bin, der ich gar nicht bin. So einen auf Heilig machen, diese Heuchlerei, die will Gott gar nicht von dir. Du musst nicht jemand sein, der du eigentlich gar nicht bist, sondern so wie du bist, mit all deiner Schuld, mit all deinen Macken, mit all deinen Sünden, komm am Kreuz. Und dann merkte Luther er hat das, was ich nicht konnte, möglich gemacht. Er hat all meine Schuld dort am Kreuz, vor 2000 Jahren, ans Kreuz genagert. Und deshalb wechseln wir doch lieber den oberen Satz. Das hört sich doch besser an, oder? Das ist der lebendige Glaube, der sagt, mein jetziger Glaube bringt nichts. Ich vertraue immer noch meine Werken und Taten. Diese sind aber völlig wertlos völlig wertlos, was ich und du, was wir tun und auch sinnlos. Ich bin total hilflos. Ich schaffe alleine nichts. Ich bin völlig abhängig von Gott allein. Und das ist so gesund und das ist so wichtig und so biblisch und so wahr, dass Gott mich nicht liebt, weil ich etwas tue oder weil Gott mich liebt, sondern er liebt mich, weil er mich einfach liebt. Und die einzige Frage, die man nicht wirklich beantworten kann, Gott, warum liebst du mich so? Was hast du in uns Menschen gesehen? Selbst der Psalmist und auch in Hiob steht geschrieben in der Bibel, was ist der Mensch? Was, was sind wir? Morgens wächst du uns auf, du verfolgst uns, du suchst uns und Gott guckt, gibt es noch jemand da, hier und dort? Zeig dich Gott. Komm, an Gott. komm zu diesem lebendigen Glauben, dass du verstehst, ich kann es nicht. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei und jetzt, jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Weil, naja, ich zeige es einfach mal. Es ist ein toter Glaube, wenn man das sagt, wenn man sagt, ich muss nichts tun, um errettet zu werden. Jesus hat doch alles getan. Das reicht. Ja, jetzt, jetzt sind wir baff, ne? Jetzt, hier sagt man, Dennis, du hast doch gerade eben du doch gesagt, wir müssen nichts tun, Gott hat alles gemacht. Und jetzt sagst du, dass wenn man das sagt, falsch ist, das ist der tote Glaube, ist das nicht, hört sich doch eigentlich ganz richtig an. Ich muss nichts tun. Wenn es ja so ist, dass Jesus alles getan hat, was will denn da noch Gott von mir? Und da ist wirklich ein heiliger Paradox, ein heiliger Widerspruch, wo wirklich viele Christen auch bis heute noch sich streiten und sagen, ja, müssen wir jetzt was machen oder müssen wir gar nichts machen? Und da habe ich euch auch ein Bibelvers mitgebracht, wo Petrus vor einer Menschenmasse spricht. Das war seine erste Predigt am Pfingsten. Und in Apostelgeschichte 2, da lesen wir, oh, Entschuldigung, dass es etwas klein geraten ist. Als sie, also als die Menschenmasse, das hörten, was Petrus gepredigt hat, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder, da sprach Jesus, äh, Petrus zu ihnen, nichts? Nein, er sagte dieses Wort, was heute etwas altmodisch geworden ist oder viele so nicht kennen. Tut Buße. Tu Buße. Das heißt, tu, kehre um, verändere dein Leben, wechsle deine Richtung. Also 180 Grad, das bedeutet, wenn du bis jetzt so gelaufen bist, immer in dieser Richtung, dann heißt Buße tun, stopp. Und nicht weiterlaufen, sondern Stopp und genau in die andere Richtung schauen und sagen, ab jetzt laufe ich da lang. Das bedeutet Umkehr, das heißt Buße tun. Und bevor jetzt jemand sagt, okay, das verstehe ich nicht, möchte ich gerne das an einem Beispiel, also ich kann das wirklich gut verstehen, wenn jemand sagt, widersprechen sich nicht Punkt 1 und 2, da möchte ich das gerne mithilfe einer Geschichte erzählen, die Jesus selbst erzählt hat. Ich habe die schon oft gehört, aber ich habe sie so noch nie gesehen. Und in dieser Woche musste ich über diese Geschichte nachdenken. Und die ist genial, glaube ich, um eins und zwei, um das zu trennen. Die Geschichte von diesen zwei, die Schuld hatten. Die hatten eine hohe Geldsumme an Schuld. Der erste kam und hatte eine hohe Geldsumme, die er, dem, die er einem König geben musste. Und ihr kennt vielleicht den Professor äh, Werner Gitt, der ist ja gut mit Zahlen, so ein Wissenschaftler. Und der sagt, wenn man das so umrechnen würde, dann würden wir auf, kann ich gar nicht glauben, 12 Milliarden Euro. Also 12 Milliarden. Also nicht Millionen, Milliarden. Das also sind 12 mit 90 also Und, und da, ich glaube, Jesus hat einfach diese, diese, so, eine, so eine Summe genommen, um zu sagen, wer kann schon so viele Schulden haben. Also wenn du Schulden hast... Gute Nachricht, man kann mehr Schulden haben. Also zwölf Milliarden. Ja, ich weiß, ist kein großer Trost. Aber dieser Mann, der, der warf sich vor dem König hin und weinte und sagte: König, ich zahle es. Aber weil der König, der hat gesagt, Soldaten, nehmt die fest. Seine Frau, seine Kinder, alle im Gefängnis. Und er muss so lange abarbeiten. Also wie lange muss man denn arbeiten? Also das, das reicht doch nicht im Menschenleben aus. Es sind ja tausende von Jahren bis 12 Milliarden abbezahlt sind. Und er wollte ihn verhaften Und der, der Knecht, dieser Diener, bitte König, ich, ich werde jetzt zahlen. Er hat nicht einmal gebeten, er hatte nicht den Mut gehabt zu sagen, kann man ein Auge zudrücken, zwölf Milliarden. Das hat er natürlich gesagt. Er hat gesagt, ich, ich zahle es so ein Stück für ein Stück. Und der König sagt, das hat ihn so berührt, den König, dass er sagt, ach weißt du was, es sind doch nur 12 Milliarden. <lacht> Lassen wir, du kannst gehen. Was? Du, du bist frei, geh. Du musst nichts zahlen. Frei, das Wort hat er noch nie und er geht und läuft nach Hause, will es vielleicht sofort seiner Frau und seinen Kindern erzählen und auf dem Weg trifft er einen Freund und der schuldet ihn, ja sage und rechne 10.000 Euro, ich weiß 10.000 Euro sind eigentlich viel, aber Ihr habt ja gerade die Summe gehört, 12 Milliarden. Ähm, hätte ich das mit 12 Milliarden nicht gesagt, hätte natürlich ist einer von uns gesagt, ach komm Dennis, aber 10.000 ist jetzt auch nicht gerade mal wenig. Ne? Gebe ich dir vollkommen recht. 10.000, hallo? Also 10.000, also wenn, ich meine, ich raste vielleicht schon aus wie jemand mir vielleicht 10 oder 20 oder 100 Euro Schulde. Dann sagen wir, pff, ja was ist das für ein Freund, 100 Euro hat er mir nicht wiedergegeben. 10.000, also ist jetzt nicht eine kleine Summe. Und er sagt, ja wo sind die 10.000? Und genau das Gleiche passiert jetzt nur mit dem anderen. Der schmeißt sich auf den Boden und sagt, bitte vergib mir, ich werde das zahlen. Nein, keine Gnade, ab ins Gefängnis. Er hat ihn verhaften lassen, weil er ihm die 10.000 nicht bezahlt. Und jetzt kommt etwas, das habe ich, noch, ich habe noch nie darüber nachgedacht, die Geschichte ist ja nicht zu Ende. Weil jetzt hat der König es gehört, was sein Diener mit seinem Freund gemacht hat. Und der lässt ihn wieder zurückholen und sagt, ich habe dir doch gerade 12 Milliarden erlassen. Konntest du nicht deinen Freund, deinen Nachbarn, deinen Bruder, deine Schwester, kannst du nicht 10.000 vergeben? Und jetzt sind die 12 Milliarden wieder auf dein Konto. Ich glaube, der hat nochmal noch mal eine leichte Mathematik, also 12 Milliarden minus 10.000, kein guter Gewinn, Ne, das lohnt sich nicht. Dann hat er bestimmt versucht, okay, okay, ich erlasse ihn die 10.000, Ne, zu spät. Du wirst jetzt im Gefängnis wandern und so lange gepeinigt werden, bis du bis zum letzten Cent bezahlt hast. Und als ich das gehört habe, dann dachte ich, wow, Jesus! wie konnte Jesus eine Geschichte erzählen, wo beide Punkte so glasklar wären. Punkt Nummer eins, Gott liebt dich. Gott erlässt dir alle deine Schuld. Zwölf Milliarden sind weg. Und in der gleichen Geschichte, kurz danach, lesen wir aber ein Gott, ein gerechter Gott, der von uns Buße erwartet. Das heißt, dass wir unser Leben ändern, dass wir unser Leben in Ordnung bringen vor Gott. Ja, Buße bedeutet eigentlich, auf einer Seite will Gott von, von uns gar nichts, was wir nicht schaffen können, und zwar die Errettung. Wir können uns nicht erretten. Wir können nicht Gott gnädig stimmen, Gott verändern oder unsere Sünden waschen. Nur sein Blut kann uns von aller Schuld waschen. Da sind wir voll und dabei im Evangelium, im Worte Gottes, dass wir sagen, der Glaube allein rettet. Der Glaube und das Vertrauen auf das, was Christus für uns am Kreuz getan hat. Amen. Aber nichtsdestotrotz widerspricht das nicht diesem Punkt. Und das habe ich jetzt einfach mal mit meinen Worten so formuliert. So, Ich richte mein Leben komplett neu nach Jesus und seinem Wort aus. Ich tue alles, was er von mir will, weil ich ihn liebe. Alles, was in meiner Macht steht. Gott will nicht das Unmögliche von dir, aber er will alles von dir. Dann heißt es weiter, mein tägliches Leben ist geprägt von einer Buße. Fertigen Haltung. Versteht ihr? Ich, ich, hoffe, ich hoffe, ich konnte das mal ein bisschen deutlich machen. Ja, es schwebt in der Luft immer so ein bisschen dieser so eine Art Widerspruch. Ja, was? Aber es, ich glaube, Gott will unsere Ehrlichkeit. Ja, ich hatte, wir hatten vorgestern so ein Gebetstreffen mit meinem Bruder und unsere Frauen und und ich hatte da ein Beispiel gemacht in der Runde und das passt vielleicht auch ganz gut hier in diesem Kontext. Ich finde das gut, man kann die Beziehung zu Gott, finde ich, sehr, sehr schön vergleichen mit einer Ehe. Es gibt viele andere Bilder, die die Bibel benutzt, ein Hirte und Schafe, Eltern und Kinder. Aber oft benutzt die Bibel das Beispiel, dass Jesus unser Bräutigam ist und wir seine Braut. Und in einer Ehe, ich weiß nicht, alle die, die verheiratet sind, ob sie sich schon mal mit ihrer Frau, mit ihrem Mann gestritten haben. Ähm. Hä? Gut, dann bin ich vielleicht auch der Einzige. Und, und oft, ja, und ich erinnere mich, da war der ein oder andere Streit, wo ich meine Frau, wo ich Sachen gesagt habe und Sachen getan habe, die hätte ich nicht tun sollen und ich hätte die rückgängig machen sollen, wo ich meine Frau sehr verletzt habe. Und, und ich weiß nicht, ob er das kennt, aber wenn man jemanden so sehr liebt und dann ist Streit da. Und du hast jemanden verletzt, sehr tief verletzt. Ja, dann so habe ich zu meiner Frau Entschuldigung gesagt und sie macht. Und ich könnte jetzt rausrennen und sagen, ja, sie hat mir vergeben. Okay, Themawechsel, was machen wir jetzt? Aber ich weiß, es tut mir wirklich leid. Und die, okay. Nein, nein, du, es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Ich habe es gehört. Und ich weiß, sie hat ja in der Theorie ja gesagt. Aber hier, da ist immer noch die Wand. Es hat sich nichts geändert. Ja, so einen Tag später. Schatz, es tut mir wirklich leid. Ja, ich weiß. So eine Woche später, Schatz. Ja. Und, und dann lässt sie mich schmuchen. Aber ganz ehrlich, sie hat recht. Sie hat recht. Weil ich glaube, dass eine tiefe Vergebung wirklich erst dann sein kann, wenn der Ehepartner, wir machen heute kein Eheseminar, keine Angst, ähm, wenn der Ehepartner es wirklich fühlt, wie sehr du sie verlässt hast, dass du erst auf dieser Ebene kommst, dass du weißt, weißt du, was du mir eigentlich angetan hast? Ist dir eigentlich bewusst, was ich durchgemacht habe? Und dann kommen wir manchmal, ich, das ist nicht eine Rede gegen Männer, Frauen können ja auch so sein, ähm, aber da kommen wir als Ehepartner manchmal und sagen dann so, du musst mir vergeben. Es steht in der Bibel. <lacht> Mach das niemals. Ich bin immer für die Bibel, aber nicht in diese Situation die Bibel zu da wird alles nur noch schlimmer. Ja, also... Aber zu sagen, zu sagen, was soll ich denn noch machen als Entschuldigung gesagt, du hättest gar nicht diesen, diesen Mist machen sollen, ja, aber ich kann es nicht rückgängig machen, aber es hat mir weh getan und da muss man durchtränen. Es gibt keine Abkürzung. Da gibt es keine Abkürzung. Ich weiß, wir wollen nicht dadurch, weil es tut auch so weh, sich zu demütigen. Und wir Männer sagen, sowas, erst wurde Adam erschaffen und dann Eva. Das, nein, du musst da durch. Durch diese Trübsal und jetzt zurück zu Jesus. Wir müssen das verstehen. Und das ist nicht in einer Sekunde getan. Das ist nicht, Jesus ist für dich gestorben und du schreibe hier, hier und hier und du bist ein Kind Gottes. Und du machst ein Gebet und du sagst, oh, ich habe hab jetzt eine schöne Zeit, ich singe ein Lied und ich hebe einmal meine Hand. Und, und. Nein, du musst es verstehen, was dein Meister, was dein Erlöser, was dein Herrscher, dein Gott für dich getan hat. Dies und das ist, das ist die Bedeutung der Buße und jetzt kommt die Kehrseite der Medaille, das ist wunderschön, das ist wunder, wunderschön, am Fuße des Kreuzes weinen zu dürfen, weil du fühlst in dem Moment, ich weiß, das hört sich komisch an, versteht mich bitte nicht falsch, aber in dem Moment, in dem Moment, wo du einen Schritt zu Jesus machst, in dem Moment, wo du dich ganz, ganz, ganz klein machst, Oh, was glaubst du, was Jesus dann tut? Wie er zu dir kommt, wie er dich hochhebt, wie er dich umarmt und sagt, ich sehe, dass du es mit mir ernst meinst, ich mein es jetzt mit dir auch ernst. Bis ja erst, wenn wir vor Gott zerbrechen. Gott liebt ein zerbrochenes Herz. Gott liebt, wenn man Menschen es mit ihm ernst meinen. Wenn da vielleicht dieser Petrus ist und dieser Petrus sagt, Meister, es macht alles keinen Sinn, ich habe die ganze Nacht Fische, ich habe es versucht. Und Jesus sagt, komm, wir probieren es nochmal. Und dann sieht dieser Petrus ein Wunder und dann sagt Petrus, wow, ähm, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und Petrus sagt, nein, 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 wir fangen erst jetzt richtig an. Komm mit mir mit, ich, du siehst, was ich aus dir mache. Amen. Ich sehe, die Zeit drängt, meine Lieben. Ich muss etwas Gas geben. Entschuldigung. Dritter Punkt, das ist wieder ein toter Glaube. Ich habe einmal ein Gebet nachgesprochen. Ich hatte einmal eine schöne Zeit im Lobpreis und Punkt, 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 man kann jetzt viele Beispiele machen. Ich bin jetzt errettet. Warum bist du errettet? Ja, der, der da hat es gesagt, als er für mich gebetet hat. Ah, okay. Und ähm, was macht deine Errettung genau aus? Ich habe da was gefühlt. Okay, was hast du gestern gegessen? Nein. Meine Lieben, um Gottes Willen, ich will mich bloß nicht darüber lustig machen, aber ich möchte, verzeiht, Entschuldigung, es geht es geht um etwas Ernstes. Es geht hier, ich meine, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen Witz hier ummache, Entschuldigung, es geht hier um Leben und Tod. Es geht nicht nur um irgendeine Reise, wie bei mir nach London, da fährt man eben zurück, ein bisschen Geld verloren. Ist so. Hier geht es um die Reise in die Zukunft. Hier geht es um die Entscheidung, wo du deine Ewigkeit verbringst. Hier geht es um die Frage, wie stehst du mit Gott? Bist du ein Kind Gottes? Wurde dir vergeben? Bist du bereit für den Himmel oder wirst du eine Ewigkeit in der Hölle verbrennen? Und bei so einer Frage, Entschuldigung, da können wir nicht sagen, über Glaube spricht man nicht, das ist Privatsache. Wenn wir nicht über Glaube sprechen, was machen wir eigentlich heute Morgen hier? Das ist doch die wichtigste Frage. Und wenn jemand dich liebt, dann will er doch wissen, bist du bereit? Wie sieht es denn aus? Es ist doch mehr als intelligent, wir können manchmal Nächte oder Wochen nicht schlafen, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen. Wen soll ich heiraten? Soll ich dieses Haus kaufen oder nicht? Ist das das richtige Auto? Dann nehmen wir die AGBs, die eigentlich kein Mensch liest. Und diese Zettel beim Notariat, die kein Mensch versteht. Und schlagen Wörterbücher nach und wollen keinen Fehler eingehen, weil es ist so viel Geld. Aber um die Rettung unserer Seele. Nee, da ist alles okay. Da sagt man, oberflächlich ist alles clean, alles geklärt. Das ist doch falsch. Das ist doch das Wichtigste, was du hast, deine Seele. Das Wichtigste, was wir haben, ist Gott. Nur Gott kann dich glücklich machen. Ohne Gott macht das Leben keinen Sinn. Und da sind wir so oberflächlich, so leichtsinnig und sagen, pass schon, pass schon, stimmt alles. Nein, nein. Wir müssen dieses Wort studieren. Wir müssen 100% sicher sein. Gott, bist du mit mir zufrieden? Habe ich Vergebung meiner Sünden? ist So wie bei dem Beispiel mit Ehemann, Ehefrau, ist diese Wand weg? Ist wieder Friede mit dir und mir? Gott, gefalle ich dir? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und das müssen wir jeden Tag immer wieder aufs Neue unter die Lupe nehmen. Das ist nicht nur ein Wort heute Morgen für die Neuen. Das ist auch ein Wort für die, die schon 50, 60, kurz vorm Tod sind. Wir müssen uns jeden Tag die Frage stellen, Gott, was willst du heute Morgen von mir? Das ist so wichtig, meine Lieben. Deshalb verzeiht, wenn ich so ein bisschen hart oder dreck bin, das ist um Gottes Willen, es ist wirklich nicht meine Absicht, jemanden zu nahe zu treten. Wir haben Bibelverse, die das, was ich gesagt habe, auch belegen, das ist nicht meine Erfindung. Und zwar alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Der Geist, der Geist, also nicht irgendwelche vielleicht Schmetterlinge im Bauch oder sowas, sondern es ist der Geist Gottes, der bezeugt unseren Geist dass wir Kinder Gottes sind. Das ist der Heilige Geist, der mir sagt, Dennis, du bist ein Kind Gottes. Römer 8,14. Und dann auch eine schöne Bibelstelle, Johannes 16. Und wenn er, er ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, wenn er kommen wird, er wird die Welt überführen. Also er wird auch mich und dich überführen. Überführen heißt, das ist vielleicht ein altes deutsches Wort, er wird die Welt überzeugen, also die Augen öffnen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er, der Heilige Geist, er wird, er wird das tun. Er wird mir zeigen, Dennis, da ist was. Dennis, es ist nicht irgendein Mensch oder jemand, der jetzt mit der Bibel auf dich draufschlägt. Nein, das, das ist auch nicht richtig. Man soll nicht jemanden überzeugen mit tausend Stunden reden. Können wir sowieso nicht. Aber wir lassen den Geist Gottes wirken, dass er dieses Werk, dieses Wunder in mir vollbringt, dass er aus dem alten Dennis einen neuen Dennis macht, ein Kind Gottes. Ja, ich möchte dann auch noch, ah äh, ja, ich, äh, hier nochmal die positive Formulierung, wie lebendiger Glaube sich anhören sollte. Ich habe eine tiefe Sündenerkenntnis verspürt und erkenne meine totale Abhängigkeit vom Kreuz Christi. Nun habe ich den tiefen Frieden Gottes in mir und die Bestätigung, sein Kind zu sein. Und dann, Amen, auf jeden Fall, dann kann auch... Alle bösen Mächte und Teufel und Dämonen und die ganze Welt. Ja sogar, was weiß ich, sogar vielleicht Christen, die sagen, ne Dennis, also du bist nicht bekehrt. Du, die ganze Welt, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wenn ich innerlich höre, Dennis, du bist mein Kind, dann habe ich Frieden und keiner kann mir diesen Frieden nehmen. Und da sagte auch Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wölfe, Bären, ich weiß es nicht. Gott ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Noch ein Punkt. Schaffen wir noch einen Punkt? letzter Punkt. Und zwar, achtet immer so ein bisschen auf die Formulierung, weil es, es, da ist natürlich auch was Wahres dran. Da sagt jemand, ich lebe nun in kompletter Freiheit und muss mich von niemand und nichts rechtfertigen. Ja, das hört sich vielleicht jetzt wieder so ein bisschen, ja, aber äh, du hast doch gerade gesagt, wir leben in Freiheit und egal, was die anderen sagen, denken, tun, da habe ich auch einen Bibelvers mitgebracht in Galater 5, ja, wir leben in Freiheit, aber schaut mal, was Paulus sagt, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, Brüder und Schwestern, Amen, Gott hat uns frei gemacht, aber es geht weiter, Paulus ist noch nicht fertig. Aber benutzt diese Freiheit nicht, also nutzt sie nicht aus, als Deckmantel, um eure alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient, also dienen, hä? das ist doch das Gegenteil von frei sein. Wenn ich frei bin, will ich doch nicht dienen. Doch, wir sind frei zu dienen. Was für ein Widerspruch, ne? Dient vielmehr einander in Liebe. Das ist eine Frucht des lebendigen Glaubens. Gott hat uns frei gemacht. Aber wenn du einmal frei geworden bist, dann sagt der lebendige Glaube: So, Gott, jetzt bin ich frei. Tschüss, nein. So, Gott, jetzt bin ich frei. Wo, wo geht's los? Wo fange ich an? Wie, wie kann ich dir meine Liebe zurückgeben? Wie kann ich meinen Geschwistern, der Gemeinde, Menschen dienen? Wo kannst du mich am besten gebrauchen? Ich stehe jetzt zur Verfügung, Gott, hier bin ich. Das ist der, der lebendige Glaube, der lebendige Glaube, der sagt, ich habe dank Jesu, also dank Jesus Christus, die Freiheit, ihn und meine Mitmenschen zu dienen, ihn und meine Mitmenschen zu dienen, ja, wie das Kreuz so schön zeigt, ihn, aber auch links und rechts, ja. Wir dienen Gott, wir dienen unseren Nächsten, wir lieben Gott von ganzem Herzen, vom ganzen Verstand, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Wir lieben Gott und wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Und das ist lebendiger Glaube, meine Lieben, dass wir, ja, dass wir Gott zeigen, wie sehr wir ihn lieben. Ich möchte da auch zum Schluss vielleicht noch ein Beispiel machen, wo eine Frau, eine Frau einmal, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, es gab einen berühmten Evangelisten, Smith Wigglesworth, er hat diese Frau über Jesus erzählt, die hat sich auch dann die hat zu Gott gefunden, die hat zum Glauben gefunden, zum lebendigen Glauben. Jetzt bitte die Geschichte nicht falsch verstehen. Als sie sich bekehrt hat, ging sie zu ihm und sagte, ja Prediger, vielen Dank, ich spüre, da ist was passiert. Und ich glaube, ich, ich bin irgendwie anders, ich kann es nicht beschreiben, aber ich habe da so zwei, drei Fragen. Heute Abend treffe ich mich mit ein paar Freunden. Und wie wir immer so daran gewöhnt sind, wir spielen, also Kartenspiel, also es geht auch um Geld und wir wetten halt, ist, hat Gott damit ein Problem? Und der Prediger natürlich, nein, ist alles okay, ist nichts Schlimmes dran, ist alles kein Problem, mach es ruhig. Und dann, ja, und dabei trinken wir doch ein Gläschen mehr und dann werden wir da auch etwas heiter. Und äh, ist es, also wir sind so leicht angetrunken, ist das schlimm, hat Jesus damit ein Problem? Nein, trink auch ruhig mehrere Gläser, du, du bist jetzt ein Kind Gottes, du kannst machen, was du willst. Also ich würde natürlich so nie Seelsorge machen. Ne? Ähm, und äh, dann kommt auch noch eine dritte Frage und sagt, okay, aber Prediger, Sie wissen nicht, was ich für Freunde habe. Es wird auch die ein oder andere Geschichte mal erzählt, etwas freizügiger, etwas ist so etwas, also es geht da auch manchmal hart mit Schimpfwörtern und so. Ähm, hat Gott damit ein Problem? Nein, nein, geh ruhig hin, geh ruhig hin. Einen Tag später nimmt die wieder Kontakt mit einer anderen auf und der Evangelist fragt: Wie war es denn gestern Abend? Ach, gestern Abend, ich bin gar nicht hingegangen. Wie du bist nicht hingegangen? Du hast zwar die ganze Zeit ja gesagt, ich war, ich war auch kurz davor, ich habe mich schon angezogen, wollte gehen, aber der hat nein gesagt, der hat nein gesagt. Und der Vögel, ich dachte, ich wusste es. Ich wusste es, dass du es von selbst drauf kommst. Und das ist doch Hammer, ne? Ich meine, das ist, also, ich weiß, man kann jetzt über die Geschichte diskutieren, aber muss man es drauf ankommen lassen, immer Ja zu sagen. Das ist halt, wer ihn ein bisschen kennt mit Wilkes -Wort. Also, der, hat, der war sowieso ein ganz besonderer Mensch. Aber ihr, ich hoffe, ihr habt verstanden, wo ich hinaus will. Ähm, der lebendige Glaube, der zeigt sich. Der lebendige Glaube, den kannst du nicht verstecken. Und ich weiß, das ist ein sehr, sehr langer Bibelvers. Ich werde den jetzt auch nicht ähm, kommentieren. Ich will den nur vorlesen. Ähm, ich möchte zum Abschluss zwei Folien zeigen. Diese eine Folie, was nicht sein sollte. Ihr seht schon den Polizisten wie... Er Tschüss. Ja, ich hoffe, dass es so nicht enden wird. Und danach zeige ich euch eine Folie, was ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass heute Morgen hier passiert. Mit uns, mit dir. Jesus sagt in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jeder gute Baum bringt gute Früchte. Der schlechte Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Ein schlechter Baum kann keine gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen Nicht jeder, der zu mir sagt Herr, Herr Wird in das Reich der Himmel eingehen Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut Viele werden an jedem Tag sagen Herr, wir haben in deinem Namen geweissagt In deinem Namen Dämonen ausgetrieben Wir haben in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht Und dann werde ich ihnen bezeugen Ich habe euch nie gekannt weicht von mir ihr Gesetzlosen." Das Lobpreisteam kann sich schon mal fertig machen. Ich hoffe, dass wir diese Worte, diese schrecklichen Worte nie hören werden, aber eher das hier und zwar, dass wir den lebendigen Glauben ausleben. Und hier ist nochmal so eine kurze Zusammenfassung, was ich auch nur vorlesen möchte und ich kommentieren möchte. Von das, was wir heute gehört haben, diese vier Punkte. Nummer eins. Mein jetziger Glaube bringt nichts. Ich vertraue immer noch meinen Werken und Taten. Diese sind aber völlig wertlos und sinnlos. Ich bin total hilflos. Ich schaffe alleine nichts. Ich bin völlig abhängig von Gott. Allein. Nummer zwei. Ich richte mein Leben komplett neu nach Jesus und seinem Wort aus. Ich tue alles, was er von mir will, weil ich ihn liebe. Mein tägliches Leben ist geprägt von einer bußfertigen Haltung. Nummer drei, ich habe eine tiefe Sündenkenntnis verspürt und erkenne meine totale Abhängigkeit vom Kreuz. Nun habe ich den tiefen Frieden Gottes in mir und die Bestätigung, sein Kind zu sein. Nummer vier, ich habe dank Jesus die Freiheit, ihn und meinen Mitmenschen zu dienen. Wollen wir gemeinsam bitte aufstehen, wer, wer aufstehen kann? Bevor wir gemeinsam noch ein letztes Lied singen, möchte ich jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges mit euch machen, meine Lieben. Ich möchte, dass du dir jetzt bitte... Du musst nicht die Antwort mir geben, aber ich bitte dich, dass du dir selber jetzt eine Frage stellst. Egal, wo du gerade stehst, ob du hinten stehst oder vorne. Ich möchte dir diese Frage stellen. Rettet dich dein Glaube? Das Thema war heute, rettet dich dein Glaube? Glaube in der Feuerprobe. Und deshalb nochmal die Frage, rettet dich dein Glaube? Bist du 100% sicher? dass du diesen lebendigen Glauben von Gott bekommen hast. Und zwar dieser Glaube, der dir bezeugt, dass deine Sünden dir vergeben wurden und dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du jetzt sagen solltest, nein, dann geh bitte nicht so nach Hause. Sondern wir werden gleich gemeinsam beten und singen. Und du darfst hier vorne kommen, hier stehen Menschen, die bereit sind, für dich zu beten und mit dir gemeinsam ein Gebet zu sprechen, dich zu begleiten, dass du diese Entscheidung triffst, diese Buße, diese Umkehr und dass Gott dir heute Morgen, er, er ist hier, der Heilige Geist ist hier, dieser Jesus, von dem wir geredet haben, der ist hier neben dir und er möchte nicht nur neben dir sein, er möchte in dir sein. Und wenn du sagst, ich habe diesen Den Glauben, Dennis, gar nicht, dann komm ruhig nach vorne und lass für dich beten und wir begleiten dich, dass du das erleben kannst. Wenn du Ja sagst, und wenn du sagst, ich habe diesen Glauben, dann, ja, dann Halleluja, dann freue ich mich und dann preise Jesus, danke ihn und geh weiter. Dein Weg verliebt mit Jesus. Aber es gibt noch eine dritte Gruppe hier. Wenn du sagst, Dennis, ich hatte mal diesen Glauben, aber du spürst, dass dieser Glaube kalt geworden ist. Wenn du merkst, Paulus spricht von Glaubensschiffbruch, wenn du merkst, dass dein Glaube Schiffbruch erlitten hat und unter Wasser gegangen ist dann hab keine Angst, fürchte dich nicht. Jesus kann heute dein Glaube wieder neu entfachen. Du kannst wieder nach Hause gehen mit einem feurigen Glauben, mit diesem lebendigen Glauben. Wenn du merkst, dass dein Glaube abstirbt, dann geh auch nicht so nach Hause. Du darfst auch für dich beten lassen. Und Gott wird dir deine Sünden vergeben. Amen.